0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Roda Alternativa, o ideal para você discutir as habilidades comportamentais e estratégias de marketing vão te ajudar a utilizar a internet ao seu favor com estratégia. O episódio de hoje é bastante especial porque é a primeira vez que eu fiz um formato totalmente diferente. É, vocês vão conhecer a pessoa que está do outro lado da linha, que é o Gabriel Pimenta, mas antes de a gente partir para dar a voz para ele, eu quero Falar rapidamente como ele chegou até aqui. E se você já ouve o Rota de maneira recorrente, você vai saber que é uma maneira totalmente nova. Eu escrevi um artigo sobre três conselhos para jovens ambiciosos em início de carreira. Esse artigo foi é, gerado a partir de uma frustração profissional que eu tive. era é, uma, uma transição de carreira que eu fiz errada. E isso foi o um insight para que eu escrevesse esse, esse artigo. Só que como eu sei que, cara, é, eu tenho 24 anos, e sei que já errei muito mais do que três vezes. E eu sei que existem pessoas na minha rede que podem me ajudar é, trazendo também erros e acertos que elas tiveram. Então, fiz um post no LinkedIn fazendo a seguinte pergunta. Falei, cara, olha só, tem esses três conselhos aqui. Eu quero que vocês me digam qual é o quarto a partir da sua própria experiência. E o que eu mais curti, é, eu vou convidar para gravar esse episódio comigo. Então, milhares de pessoas responderam. É, e o Gabriel tá aqui, muito por causa disso. Eu gostei bastante dos conteúdos que ele escreveu. É, ele tem um background muito maneiro. A gente já, já trocou uma ideia antes do LinkedIn e tal. A gente se conheceu pela internet mesmo. E aí eu quero passar a bola para vocês conhecerem ele. Mas antes, é, eu quero que o Gabriel, você faça o seguinte. Eu quero que você se apresente, mas é, você não pode falar é, nada da sua carreira. Você pode começar se apresentando do tipo, meu nome é Gabriel e eu acredito que... E aí eles têm o mic aberto para você falar. Lembrando que nada de trabalho está permitido, então pode se apresentar.
1: Beleza. Bom, prazer, meu nome é Gabriel. E eu acredito que as conexões, eu acho que é muito disso que rolou e que me trouxe até aqui, as conexões com pessoas, com lugares, com projetos é o que vai fazer diferença na carreira de qualquer pessoa. Beleza, agora
0: pode falar um pouquinho do seu... Aspecto profissional, eu gosto de subverter um pouco isso porque eu acho que a gente é muito mais que a nossa própria profissão. Então, agora que as pessoas já sabem que você acredita, conta um pouquinho aí, bem rapidinho, bate-bola, assim de dois, três minutinhos, é do resumão da tua vida profissional para a galera te conhecer um pouco melhor.
1: show, beleza, vamos fal falar de maneira breve. Então, é... falando em conexões, acho que eu sou uma pessoa que gosta de me conectar muito com pessoas, com os lugares que eu visito, e é, eu acho que isso é o que está direcionando minha carreira, é o que tá me, me trouxe até aqui e é o que está me levando para todos os caminhos que eu percorro. Então, acho que eu segui a, a carreira linear ali até entrar na faculdade, né? eu cursei uhum. engenharia civil e a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu acho que foi quando tudo começou a mudar. Conheci o movimento Empresa Júnior, é, conheci outras iniciativas, projetos extracurriculares que me interessavam talvez muito mais do que a faculdade em si. Foi quando eu comecei a me envolver com todos esses projetos uhum. e, e vi que aquilo realmente fazia sentido, né? essas coisas complementares. A partir dali, é, eu decidi que eu queria estudar fora e eu acho que assim foi um pois grande é, salto é isso, na minha sim. carreira, foi um momento em que eu tinha 20, ah. 21 para 22 anos. 21 anos, eu é, acho que foi isso. 20 para 21, em 2016. Então, eu decidi que eu queria estudar fora para ter realmente novas experiências, é, ter novas oportunidades, ver o mundo por uma perspectiva diferente. né Então, eu consegui uma bolsa e fui estudar fora. Fiquei um ano e meio fora. Inclusive, foi outro curso que eu uhum. fiz, foi Engenharia de Sistemas Urbanos. Então, foi um curso complementar que eu fiz lá fora. E, e decidi ficar mais um tempo para experimentar realmente a profissão de engenharia civil, fiz um estágio lá de seis meses, é, durante esse período que eu fiquei na França. E eu acho que realmente foi ali que eu comecei a perceber que talvez eu não quisesse realmente uhum. trabalhar com construção civil, com engenharia civil, mas com alguma coisa que fizesse mais sentido. É, alguma coisa que eu pudesse dar um retorno maior ao mundo em questão de impacto social, impacto ambiental e coisas realmente que fossem agregar mais. E foi ali que tudo começou a mudar eu voltei para o Brasil e comecei a me envolver em diversas iniciativas que faziam sentido para mim, é, conheci o capitalismo consciente, conheci, consequentemente, a, a empresa que me acolheu e, e que eu tenho o maior orgulho hoje, que é a Reserva, marca de roupas, é, super consciente, humana, e, e que começou a minha carreira, né? me acolheu, percebeu assim é, esse valor que eu tinha de me conectar com pessoas, e eu entrei no marketing que na reserva a gente chama de felicidade. Então, toda essa carreira uhum. não linear, eu diria, é, a partir do momento que eu entrei na faculdade, me trouxe até aqui. É, eu acho que, em resumo, é um pouco disso, né? Entrei na faculdade e comecei a ver que existiam coisas que faziam talvez mais sentido uhum. que toda aquela carreira linear, e que eu gosto de dizer hoje que o ensino é até, de certa forma, uma crítica. Eu acho que o ensino ele está muito ultrapassado. A gente tem... É, um modelo Sim. fabril ainda, né? Em que uma as pessoas né? entram numa linha de produção, é, recebem conteúdos, passam nos exames, nos testes de qualidade, que são as provas, e vão construindo ali uma carreira que, às vezes, com conteúdos que ela, elas não vão usar, não vão precisar, e coisas essenciais, como inteligência emocional, comunicação, que são coisas que a gente não aprende na faculdade, é as coisas que a gente tem que lidar todos hum. os dias no mercado. Cara, muito
0: errado assim da trajetória, é, até me lembrou um pouco da minha também, desses altos e baixos, de mudanças repentinas. Mas eu queria te falar, fazer uma pergunta, cara. É, qual é a principal diferença que você viu hoje do Gabriel antes é, de passar pela reserva e hoje, é, já assim, é, conseguindo se projetar a sua carreira? É, para o mundo digital, você tem uma presença legal no LinkedIn, você tem o um seu projeto que a gente vai entrar daqui a pouco, mas qual foi a grande mudança de chave assim é, que a reserva te proporcionou, principalmente nessa área de endomarketing, felicidade por que eu estou perguntando isso? Porque é, é, é algo novo para a galera que está ouvindo é, tá em contato com uma área de endomarketing que se chama felicidade, então com certeza eu sei que a pessoa que está do outro lado da linha está com uma curiosidade de entender é, não só o que que é, mas a transformação. E eu, quero, eu sempre gosto de começar pela transformação. Então, cara, qual foi a mudança que isso teve na sua vida?
1: Cara, eu acho que a principal mudança que isso teve é começar a perceber o sentido que as coisas têm e a profundidade que as coisas têm. Porque eu acho que antes de entrar no mundo da endomarketing, no mundo da felicidade, é, e tendo uma carreira ali começada na engenharia civil, eu vinha via as coisas com uma visão muito lógica das coisas. É, às vezes, sei lá, até um modelo de trabalho, onde você vai, trabalha, tem atinge metas e tudo mais. Mas acho que a vida, uhum. as carreiras, não são só isso. Existem uma essência nisso tudo, um porquê nisso tudo, um propósito. Hoje, uhum. hoje fala muito se de propósito. Né? Então... O que acontece é que a gente busca muito essa produtividade, é, todo esse fervor que é a carreira corporativa, mas a vida extrapola muito isso. E eu acho que a gente está muito conectado. A nossa Sim. vida pessoal, a nossa vida profissional está muito conectada. Quando a gente começa a levar tudo isso no automático, é, as coisas começam a desandar, as coisas começam a não fazer sentido. E daí é, vem muitas doenças que a gente tem hoje, Uhum. em dia, são doenças mentais, como depressão, como burnout, muitas pessoas, pessoas muitos jovens é, sofrem de transtornos desses, e uhum. índices que a gente nunca tinha visto é, o, mais, o mais
0: legal disso tudo é que, para mim, a minha visão, é, eu tive isso desde o início de carreira, a vida profissional é a pessoa, elas nunca... para mim, isso sempre foi uma coisa só, e eu levei isso tão a sério que inclusive foi o motivo da minha demissão no meu primeiro estágio. Além de, claro, não estar tá performando é, como esperado para a vaga, eu tenho total certeza que, por eu ser eu mesmo, por eu abraçar a minha própria singularidade, inclusive meus defeitos, é, eu acabei sendo enxergado como uma pessoa não ideal para vaga. Enquanto que eu vi outras pessoas que trabalhavam comigo, outros estagiários, inclusive, que vestiam uma máscara, literalmente uma máscara, trabalhavam é, de segunda a sexta, e eram uma pessoa, e sexta no happy hour até domingo, na hora do Fantástico, eram outras pessoas. E acho que pior do que você é, é, não conseguir é, ser uma pessoa só nesses dois ambientes é você vestir, carregar um fardo que não é seu. Então, quando você fala aí sobre é, esse, esse momento que a gente está vivendo justamente por conta do home office, das pessoas estarem mais em casa, estarem é, expondo uma vulnerabilidade, é muito interessante a gente olhar a carreira por esse aspecto, de como você vai administrar é, é, a sua imagem pessoal nesses dois âmbitos, porque no fim do dia você é uma pessoa só e, e não tem por que você tentar é, é, é construir uma imagem para performar performar bem dentro de uma empresa que muitas vezes não é, é o seu lugar ideal. E isso foi, uma da, inclusive, uma da, da, das, das primeiras dicas, né, o primeiro conselho que eu dei né, no artigo, que é nunca case antes do primeiro beijo. Porque quando a gente é jovem, e aí eu quero até jogar a bola para você, perguntar se você já passou por essa experiência, a gente tem uma ambição, uma vontade de fazer acontecer, que às vezes a nossa, essa própria ambição abafa a intuição. Então, a gente acaba assumindo alguns riscos é, não calculados. O que eu quero dizer com isso? Cara, é, quando a gente é jovem, quando a gente está nisso de carreira, é, surgem muitas oportunidades que envolvem a gente, que prendem a gente muito mais do que o esperado. É, então, é como se a gente realmente fosse subir no altar para casar antes mesmo de dar o primeiro beijo. Você já se viu em alguma situação em que você, é, cara, tava meio que trocando os pés pelas mãos indo rápido demais, principalmente na sua carreira?
1: Cara, sim, e eu acho que isso tudo começa, principalmente com a nossa geração, na faculdade. É, eu acho que eu sou um grande exemplo de uma leva que se deixou levar pelo que eu ouvia, né? Então acho que eu comecei a fazer engenharia civil foi, é um curso que eu agradeço até hoje por todas as oportunidades que me deu, mas eu comecei a fazer o curso, talvez pela ambição do, do que o mercado de trabalho da engenharia civil tinha na época, um mercado que estava totalmente aquecido, então tinha todo aquele glamour, né, de se fazer engenharia civil, mas hoje a minha carreira é, faz muito mais sentido nas áreas que eu estou buscando, e, e daí isso... São assuntos como empreendedorismo, inovação, pessoas, comunicação e, e sustentabilidade. Que são assuntos que eu gosto de estudar, me, me trazem hum. prazer assim, em estudar, e trabalhar com isso. E não estão tão relacionados à carreira que eu estudei, é, ao curso técnico que eu fiz de, de faculdade, que é engenharia civil. Então, acho que o meu exemplo de grande erro foi o início da minha carreira, que, que foi engenharia civil... Que eu sou muito grato hoje, me trouxe muitas coisas boas, mas não Mano. é o meu foco. É melhor, né, cara, dia. como
0: a gente é, é, aposta todas as fichas numa coisa e, e durante o caminho a gente tem essa oportunidade de, de, de reorganizar é, a nossa vida. Mas, cara, é, eu, vi, eu falando ainda sobre pô, mudança de carreira, a gente conseguir encontrar é, aquele ponto ótimo entre o que, a gente, o que precisa ser feito e o que a gente gosta. Se você precisasse, se tivesse que explicar. É, o que, que é o, o, o endomarketing da Reserva em si, o que, que você fez lá como você explicaria em apenas uma palavra, porque assim você mostrou pra gente aqui a transformação a gente passou aqui de novo sobre é, o início de carreira acelerada e agora voltando o tema de felicidade né, que acho que está tudo conectado o que, que você fez lá que você não conseguiria fazer em lugar nenhum em nenhum outro lugar
1: Cara, para resumir em uma palavra, depois eu posso explicar, claro, eu falaria em sentido. E, e daí, explicando, eu acho que o, o conceito do endomart e da felicidade, sobretudo na reserva, que foi onde eu aprendi tudo isso na prática, vem do que acontece hoje, que é natural, de dos valores e do propósito da empresa acabarem se perdendo com a rotina uhum. e com as atividades do dia a dia. Então, o departamento de endomart vem para trazer ao dia-a-dia dia dos colaboradores é, esses valores, essa essência e esse propósito. Então, através de ações, através de comunicação, através de eventos, reconhecimento, a gente tenta trazer isso no dia-a-dia para que é, os próprios colaboradores lembrem por que, que eles estão ali, lembrem por que, que a, a empresa existe e qual que é o objetivo da empresa. Que não é, é também ganhar dinheiro, uhum. é também ter lucro, mas tem todo um sentido por trás, que é o que faz a vida... É, não ser aquela coisa monótona, aquela rotina, aqueles processos, mas é o, realmente é, o é significado da vida. É muito maneira essa definição que
0: você deu, porque acho que é, reorganiza a forma como as empresas enxergam o endomarketing. Alguns setores ainda muito tradicionais é, enxergam isso como uma, uma uma ferramenta de comunicação em massa com, com os funcionários, muitas vezes para comunicar coisas que é, eles já sabem, que o colega do lado diz, enfim. É, e é muito interessante ver como, como isso está sendo transformado é, ainda demais com, com empresas tão vanguardistas como é que você teve essa experiência na reserva. Cara, outra coisa interessante também é que é, é muito engraçado é, é, ter você aqui sentado, porque é, o segundo ponto do artigo que eu escrevi dos conselhos para a galera que está em início de carreira também tem muito a ver com você. Eu quero pegar um pouco da sua perspectiva sobre isso. É, o segundo ponto foi o seguinte, a gente -se como uma marca pessoal. Todos nós somos canais de mídia, né, com com as redes sociais, o custo de distribuição de conteúdo foi praticamente a zero. Você só investe seu tempo. E todo mundo agora tem uma, linhas editoriais. Seja você tentando ajudar a sua mãe a vender os doces que ela faz, você está produzindo conteúdo com uma finalidade. A verdade é que a pessoa que está te assistindo, é, consumindo o conteúdo é, dos doces da sua mãe, está deixando de fazer outra coisa. É um eterno trade-off que a gente vive hoje. É, principalmente nas redes sociais. E, cara, você é uma pessoa mega ativa do LinkedIn, que já produziu uns artigos maneiros, Pô, o que mais gostei foi o quanto você tem deixado de se desenvolver, tentando se desenvolver. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua relação entre você se chegar com uma marca pessoal, produzir conteúdo, e aí fica também é, a porta aberta para você comentar um pouco mais do nascimento do teu projeto pessoal de escrita, mas eu quero que você me conte como nasceu essa, a sua interseção quando começou a você se enxergar realmente com uma marca pessoal, produzir conteúdo por LinkedIn e
1: tudo mais. Legal. Acho que hoje em dia, muito e quase tudo, na verdade, gira em torno de marketing, né? E, e marca pessoal está muito ligado a isso. Acho que não só no meio corporativo, mas também é, nas relações pessoais, nas amizades, nos relacionamentos, é muito... Do que, de como as pessoas te enxergam e do que você passa para as pessoas. Então, acho que essa é a principal importância assim, da marca pessoal. Você conseguir alinhar é, o que as pessoas veem com que é aquilo que realmente você é, a sua essência aquilo que você passa para eles. Então, eu comecei a, a dar importância quando eu percebi isso. E, e o mais engraçado é que eu acho que a gente se mostra de maneiras diferentes. É, para objetivos diferentes e em linhas editoriais, Preciso. igual você falou, diferentes. Porque hoje, por exemplo, eu estou inserido em, em alguns é, segmentos, vamos dizer. Eu gosto de escrever, assim como você falou, eu tenho criei um Instagram para compartilhar um pouco do, dos meu, das minhas escritas, dos meus pensamentos, que chama Ninho de Rabiscos. E Então, esse, essa é uma das formas é, que eu divulgo a minha marca pessoal como escritor ali no Ninho de Rabiscos, mas eu também tenho outras vertentes em que eu divulgo de maneiras diferentes. A minha posição no LinkedIn, em escrevendo artigos é, sobre crescimento, desenvolvimento pessoal, é uma posição já diferente desse, dessa, desse escritor reflexivo do Ninho de Rabiscos. Eu tenho também, por exemplo, meu Instagram pessoal, onde eu trato muito sobre o meu estilo de vida, eu sou uma pessoa bem ativa que eu escalo, eu diver pratico diversos esportes e ali eu acho que é um pouco é, da do canal que eu achei para transmitir um pouco isso. Inclusive, recentemente, e tenho muito orgulho de compartilhar isso, eu consegui fazer uma parceria com uma marca que vai me apoiar claro. um pouco nessas aventuras. Então, foi uma maneira que eu contei, que eu consegui. É, que eu encontrei de extravasar isso e de mostrar isso para o mundo e que, cara, mais de certa forma, está trazendo mais um reconhecimento. Tudo, tipo, assim tipo, como o LinkedIn... É muito...
0: É muito tinha tipo, um insight aqui, enquanto você tá falava, Muitas pessoas, elas não têm é, a clareza necessária é, para entender como elas podem construir a própria marca pessoal em cima das suas próprias rotinas, experiências e gustos. O que você acabou de falar aqui foi o seguinte, cara, eu gosto de escrever é, e eu tenho um canal no LinkedIn, no, no Instagram, né? Uma página no Instagram onde eu dou vazão às minhas ideias. Então você juntou a sua essência, alguma coisa, uma experiência sua, com um canal de mídia. É, no seu Instagram pessoal, você documenta a sua rotina como um escalador, como uma pessoa que gosta de estar na natureza. E isso gera conexões com pessoas alinhadas. No LinkedIn, cara, você também continua escrevendo artigos sobre desenvolvimento pessoal. É bastante nessa pegada. É, é de, de evolução mesmo, né? De, de carreira, então o que é mais interessante nisso tudo é que você não precisa geralmente é, 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 ser a mesma pessoa com os mesmos conteúdos em todas as plataformas. Existem maneiras de você conseguir documentar a sua experiência e distribuir de maneira única através de suas redes sociais. Eu, por exemplo, também faço isso. No Instagram, pessoal, eu documento minha vida. É... Aqui no LinkedIn, cara, eu escrevo muito sobre marketing, sobre conteúdo e no podcast eu trato a, 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 o universo das redes sociais e da internet de uma forma não usual. Então, são coisas que parecem muito evoluídas para quem tá olhando de fora, né? Acho que quem, quem tá ouvindo aqui pode estar falando porra, é impossível chegar no nível que o Gabriel tá ou que o Felipe tá, mas, cara, é real é que é só um processo de documentação de uma coisa que é natural. E tudo que... A, que alguém que queira desenvolver uma marca pessoal e produzir conteúdo a internet precisa fazer é conseguir é, vencer a barreira do, do, do cagaço, né, do, do medo da zoação para conseguir justamente expor o que a sua audiência gostaria de ver e o que você gosta de documentar para elas. Como você muito bem colocou, é, a percepção da outra pessoa vai muito do que a gente emite para ela. Então, essa é a parte que a gente consegue controlar. E se você consegue controlar a sua narrativa, você consegue controlar o que a outra pessoa... Não controlar, mas você consegue criar um ambiente onde a pessoa vai ter uma percepção alinhada com o que você está é, procurando emitir. Então, é muito interessante o que você falou que mostra que não é difícil você se enxergar com uma marca pessoal um tampouco não é difícil você começar a produzir conteúdo.
1: sim O mais legal, por exemplo, eu citei três formas diferentes que eu extravaso esse sentimento vamos dizer, mas está tudo conectado de uma certa maneira. Porque, por exemplo, no ninho de rabiscos, inclusive, é ninho de rabiscos porque é, minha mãe me chamava de passarinho quando eu quis ir voar, quis ir, é, sair do, do ninho dela, vamos Bahia. dizer, e alçar meu, meu próprio voo. E tem muita coisa que eu compartilho ali que tá ligado à minha vida de aventuras que eu compartilho na minha rede pessoal. Tem artigos que eu já escrevi no LinkedIn que é sobre as minhas experiências, experiências hum. que eu tive lá fora, experiências que eu tive com outras pessoas. Então, tudo tá relacionado e conectado porque isso tudo é tá transmitindo a isso minha é
0: essência. Cara, acho isso incrível. Uma das coisas que eu mais, que eu mais é, admiro, assim, nas pessoas é a capacidade delas de fazer, cara. De você não parar por meio da... da julgamento de terceiros isso é uma coisa que eu até já já tratei aqui no podcast Todo, todos os episódios praticamente eu bato nesse ponto mas eu tenho um episódio dedicado é, como vencer o cagaço de produzir conteúdo na internet e assim cara é, eu queria eu queria saber agora de você uma, uma parada um pouco mais mais aspiracional assim tipo, qual foi a frase que mais te impactou na sua vida e por quê e isso não tem instituição pode ser da sua mãe pode ser do seu chefe pode ser do, do trocador do ônibus, mas qual foi a frase que mais te impactou na sua vida e por quê?
1: Cara, agora que você perguntou, pode me falar, veio não tem três frases. <risos> três frases, as três frases são breves. A primeira é uma frase que eu ouvi é, numa entrevista na minha entrevista de estágio para entrar na reserva, que é primeiro quem e depois o que? foi ali que eu percebi que eu não precisava necessariamente é, ter uma formação na área de endomarketing ou ter uma formação na área de pessoas para trabalhar com isso porque o que na época a entrevistadora falou que foi a Carolina Portela uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme ela falou que primeiro ela viu em mim uma pessoa que tinha um brilho no olho muito grande é, uma vontade de aprender muito grande e isso era o principal por isso que uhum. primeiro quem e depois o quê? E ela completou. Eu te contrataria para qualquer setor da empresa, porque eu sei que onde você entrasse, você ia conseguir aprender os Maneiro. processos e a parte técnica. Mas o principal, que era a pessoa dedicada e com brilho no olho, que é o mais importante, estava ali. Então, essa é uma frase que me marcou bastante. Outra frase que está um pouco ligada com isso que você falou, do medo, às vezes, da pessoa é, expor seus projetos e tudo mais é uma frase do Esopo que fala ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Acho que é tudo e, Zoya, e eu cara. acho que isso é, é um é, é um grande é um grande trampolim, assim, para muitas pessoas poder que acham que às vezes não tem alguma coisa a ensinar, mas tem. E você tá sempre acho que você tem, tem que estar tá sempre em busca de aprendizado, em, em busca de evolução. Acho que isso é pro resto da vida, assim. E uma outra frase que eu gosto bastante, é, uma, é de uma música que fala que você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E eu acho que isso, assim, é para você ver todos os dias, porque ninguém vai fazer nada por você, é, ninguém vai conquistar seus sonhos, ninguém vai fazer chegar onde você quer chegar. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Então... Todo dia eu acho que é importante você é, buscar o que você quer. É, claro que você deve levar em conta é, outras opiniões e tudo mais, mas a decisão final tem que ser sua. É, ninguém claro. pode decidir por você e você não pode se levar pelo pensamento, pela trajetória, pela carreira de outras pessoas. E é uma música do MC que chama Levanta e Anda. É claro. muito, não, muito outra foda. coisa que você
0: falou, né? você falou aqui na, na, na sua entrevista da reserva, né? que primeiro quem e depois o quê. E eu, tenho, eu quero aplicar essa mesma lógica para a segunda frase que você falou, né? Que, cara, muita gente é, acha que não tem o que ensinar. Mas não é o que ensinar, é como ensinar. Porque, realmente, o que ensinar, o conteúdo em si, já está disponível na internet. Já está disponível na internet. As pessoas podem achar de uma maneira diferente. Mas existe uma coisa que as pessoas só vão conseguir achar através de você que é a sua forma de embalar aquele conteúdo e transformar ele numa, numa experiência para a pessoa que está consumindo. E é isso que é o grande divisor de águas para as pessoas que muitas vezes têm medo de produzir um conteúdo na internet porque acham que não sabem o que ensinar, enquanto elas deviam estar focando 100% da sua atenção, do seu esforço, em como ensinar, porque é essa que é a chave que vai levar sua diferenciação. Porque em conteúdo em si é muito mais difícil você... Isso é isso é uma regra até para as marcas. É muito mais difícil você se diferenciar num aspecto técnico, num aspecto funcional. Né? Sou uma empresa de, de desenvolvimento de software. Cara, é muito difícil você criar uma percepção de valor e um e construir um posicionamento único na mente das pessoas é, prestando dessa forma. Mas talvez se você começar a falar cara, a gente é um parceiro estratégico digital é, das empresas que a que ajuda é, qualquer setor através de submedida e de, de design. Aí é outra história. Então, é muito mais como você, faz, como você gera essa transformação, como você re, retransmite esse conteúdo que já existe da sua forma única. E é muito por conta disso que o Rota nasceu, para deixar muito claro, deixar escancarado para as pessoas que não é o que e é o como. Né? E assim... É ainda assim ainda nessa linha né? eu quero saber como você passaria o seu maior aprendizado profissional para a galera que está ouvindo não quero saber tipo o que qual foi o seu maior aprendizado eu quero que você é, diga o seu pensamento ou como você digeriu esse aprendizado como é que foi o seu processo de, de passar meio que por esse luto esse aprendizado e quais foram as lições que você tirou disso?
1: Cara, eu acho que o aprendizado ele tá no todos os dias a gente tá aprendendo, né? Constantemente a gente tá aprendendo. A gente acorda, a gente tá aprendendo. Acho que a principal maneira da gente absorver isso é a prática, né? E isso no aprendizado no mundo corporativo No aprendizado da vida pessoal É você conseguir absorver E exatamente assim como você falou Você emanar o mundo da sua maneira Mas você principalmente você praticar isso Então não adianta você fazer 10 mil cursos teóricos sobre um assunto é, Ouvir 10 mil podcasts é, Sobre criar conteúdo Sobre marketing Sobre qualquer outra coisa Se você não praticar isso Acho que esse é o principal aprendizado, assim, e o que mais faz parte, o que mais é fazer você crescer, é você conseguir aplicar da sua maneira, com o seu repertório, é, aquilo que você quer, para você realmente começar a ter resultado, para você começar realmente a ter um aprendizado cara, e se desenvolver. Está tá, tá, que... Claro a que, principal coisa é mais isso, mais claro a prática. É, é, é,
0: o aprendizado ensina né, tanto os erros como acertos, que foi o que a gente conversou aqui hoje, passando também sobre o aspecto da felicidade e tudo mais é você saber que em tudo que você faz tem a sua essência e tem a sua maneira de enxergar o mundo eu acho que esse também seria acho que o quarto ponto que eu adicionaria no meu artigo né só para mencionar um terceiro que eu acabei não falando mas o terceiro foi saiba quanto custa a sua hora de trabalho né? que acho que é todo le... eu faço paralelo com leilão todo leilão começa com o lance inicial não começa com o lance inicial zero. E isso é o que acontece com muitos jovens. A galera começa a ofertar o trabalho, vai em busca de um estágio, vai em busca de um trabalho, um freelo qualquer coisa, sem saber quanto custa a hora de trabalho. Então, quando você faz um leilão com lance inicial zero, qualquer lance acima de zero parece bom o suficiente. E eu acho que o quarto ponto que eu adicionaria nesse artigo, inclusive fruto desse nosso papo, é a maestria que é saber que em tudo que você faz tem um toque especial seu. E o que eu quero dizer com esse toque especial? É justamente isso que você falou, que é mais ou menos uma união entre oportunidade e a verdade. A oportunidade seria o que, que o mercado carece em que você pode encaixar a sua verdade. É você basicamente colocar a sua essência em tudo que você faz. E enquanto você falava eu percebi muito disso é, na sua própria experiência, do departamento de felicidade, né? Eu vi que cara era uma oportunidade ali de tanto diferenciar uma empresa de moda como uma marca empregadora e ao mesmo tempo que era uma verdade sua. Você se interessa muito, é muito por desenvolvimento pessoal e tudo mais. Então, é o quarto ponto assim que eu adicionaria seria é ter é, maestria sobre o seu próprio trabalho. E aí eu queria devolver para você é, qual seria o seu quarto conselho que você adicionaria nessas três listas. Seria o primeiro, é, nunca case antes do primeiro beijo. Segundo, enxergue-se como uma marca pessoal, saiba quanto custa a sua hora de trabalho. E o quarto, qual
1: seria? O quarto que foi o que eu escrevi, né e nos conectou e nos trouxe até aqui, é seja-ter. Seja-ter é, no caso de possuir habilidades e uma carreira t porque o que, que é o T? O T tem a ver com você saber conteúdos diferentes, dominar habilidades diferentes e ser uma pessoa que consegue navegar por ambientes multidisciplinares. Acho que isso é muito importante. É... O que, que é o T? O T representa, é, pensando na, na letra T, né? é, que é uma linha horizontal e uma linha vertical. Então, o T representa isso. A gente... Tinha uma crença muito grande de que os especialistas sempre foram muito importantes, mas eu acho que cada vez mais as pessoas que conseguem navegar por ambientes multidisciplinares vão ser cada vez mais essenciais. Os especialistas são importantes? São também essenciais, são muito importantes, mas as pessoas que conseguem fazer essas conexões e ler diversos assuntos para conseguir condensar tudo isso e trazer um resultado. É, criativo, um resultado que vá atender as necessidades vai ser muito importante daqui para frente. O T, a linha horizontal do T está muito ligada a habilidades que você, você tem e alternativas uhum. que podem somar na sua atividade principal e a linha vertical é realmente a sua especialidade, a sua formação, é aquilo que você realmente foi contratado para fazer. Mas, por exemplo... É, eu quero desenvolver um projeto, eu quero desenvolver um aplicativo, vamos dizer. O especialista ali, uhum. ele é muito importante, porque eu não saberia fazer todo o background ali, desenvolver o aplicativo, uhum. fazer todo o código, é, toda essa parte ali. A gente precisa de um especialista para isso. Mas é muito importante que eu, é, querendo ter esse projeto, eu entendo um pouco do marketing, entenda um pouco do financeiro, consiga conversar com esse desenvolvedor é, então essa é a linha horizontal do T Mas é muito importante também que eu saiba Do que eu esteja falando Que a minha e, linha ver vertical, a minha verdade É aquilo que eu sou especialista Então acho que você conseguir construir Uma carreira onde você consegue é, Gerenciar essas habilidades multidisciplinares é, é muito importante no dia a dia. claro, assino embaixo Acho
0: que muita gente precisa ter Esse mesmo pensamento Porque o que acontece Mais ou menos ter um profissional M, né que tem uma são três linhas verticais acaba que você não consegue é, juntar os seus repertórios e, e ficam três linhas separadas em que você não consegue conectar as suas suas experiências seus, seus aprendizados e o T faz todo sentido né você conseguir ter um repertório amplo você conseguir alongar a barra horizontal do T ao mesmo tempo que você consegue ter profundidade em um assunto que isso é muito importante também não só você ser especialista numa coisa mas você conseguir discorrer, é, discorrer sobre aquele assunto com profundidade. E, cara, para fechar, queria te perguntar o seguinte, é, o que, que a criança que você foi um dia acharia do adulto que está se tornando?
1: Caraca, eu acho que a criança que eu fui um dia acharia tudo isso muito maluco, pelo tanto de voltas que, que a minha vida tem dado, mas eu acho que ela ficaria muito entusiasmada por ver que eu realmente estou buscando aquilo que faz sentido para mim, é, eu estou novamente fazendo uma transição de carreira, é, indo para um outro aspecto que realmente faz muito sentido para mim, eu acho que a criança vendo que eu estou realmente buscando e conseguindo em todos os projetos que eu estou que eu inserido e que eu... Pego pra chamar de meu, eu consigo entregar a minha verdade, eu consigo me dedicar e faço aquilo com brilho no olho em todos os momentos que eu tô ali. Então acho que a pessoa, é, a criança que eu, que eu fui, é, veria assim com muito orgulho, muito entusiasmo tudo que eu construí até hoje e, e quero Pô, construir Muito maneiro, muito mais. cara.
0: Maneiro mesmo. E assim, pra, pra deixar um recado final aqui pra galera, se esse, esse episódio que tá acontecendo hoje, foi muito porque da nossa verdade mesmo se conectar, né? da gente conseguir produzir conteúdo na internet, a gente conseguir se conhecer através do LinkedIn, conseguir manter contato. Então, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, porque eu acredito que, principalmente o LinkedIn, está sendo subvalorizado pelas pessoas jovens, porque elas enxergam como um ambiente profissional, um ambiente chato, e isso é muito do reflexo de, de algumas heranças que a gente carrega na nossa cabeça, e é nosso trabalho contos jovens desconstruir é, esse padrão lá dentro. Então, se isso que está acontecendo hoje, se a gente está conseguindo levar alguma reflexão para as pessoas estão ouvindo o Rota, é muito por conta de dois jovens que se prestaram a fazer alguma coisa diferente, principalmente numa rede social dominada por pessoas mais velhas e com egos enormes. Então, mais uma palavra minha para fechar o episódio aqui de hoje é: acredite. É, nos seus próprios conteúdos acredite na sua experiência acredite nas coisas que você aprendeu embala isso, torna isso uma narrativa e leve para pessoas através das redes sociais porque uma coisa que ninguém pode tirar de você são as suas conexões e a maneira como você impacta outras pessoas então, se, esse, se todos esse, esses aprendizados esses erros que a gente conversou aqui até mesmo o toque que a gente deu rapidamente em felicidade, podem te gerar um insight no final desse episódio é que erros e acertos, claro, são coisas naturais da vida, mas que você está no controle da narrativa que você emana dentro da internet. E isso pode ser um game changer na sua carreira. E é por isso que o Gabriel escreveu alguns artigos sobre desenvolvimento pessoal. É por isso que eu escrevi esse artigo dos três conselhos para jovens em início de carreira. Então, cara, usa o seu tempo para atingir pessoas as suas próprias experiências e não liga para julgamento digital para o que, que vão pensar só faz e depois é, manda um, um feedback para a gente é, Gabriel, você está no LinkedIn, Gabriel Pimenta então cara, manda uma mensagem para ele também depois que você, você assistir esse episódio contando um pouco mais da sua experiência do que, que você achou, que a gente vai receber esse feedback com o maior prazer Gabriel, foi errado ter você aqui foi uma conversa muito irada Estou feliz de ter, de ter feito esse, esse formato novo, de ter convidado uma pessoa é, do LinkedIn que, comentou, que, que respondeu um comentário meu. É, espero fazer isso mais vezes. Acho que vai ser interessante trazer mais pessoas para cá. E é isso, cara. Agradecer pelo seu tempo. Muito obrigado mesmo. E é isso.
1: Show. Bom, queria agradecer também pela oportunidade, pela conexão. Acho que muito do que gira no mundo hoje vem através das conexões então se eu pudesse deixar um conselho aqui é conecte-se de maneira verdadeira e sincera, uhum. acho que foi o que aconteceu com a gente, a gente se conectou é, não foi de agora, não foi desse comentário a gente Muito vem não, trocando cara. figurinhas de maneira verdadeira, feedbacks há meses é, então resultou no que resultou e conecte-se não só com outras pessoas mas conecte-se com a sua verdade conecte-se com a sua essência e faz aquilo que faz sentido. Então, eu queria agradecer de novo a oportunidade é, e desejar aí é, muito sucesso para todo mundo. Quem quiser, me coloca à disposição também. junto, Gabriel. Um abraço. Um abraço.